0: Hola, bienvenido, bienvenida a este podcast, el podcast de Celia. Yo soy Celia Betrián y en este episodio nos vamos a centrar en la independencia afectiva. Ya sabes que puedes seguirme en mi Instagram, psicología y celia, y este episodio va a estar disponible en mi canal de YouTube, en Spotify, iBox y también en iTunes, así que te invito a que te suscribas ya que pues compartas este episodio o cualquier otro de esta temporada con alguien a quien le pueda ayudar ya sabes que, que en, en los otros episodios del podcast hemos estado hablando sobre relaciones principalmente sobre el amor, cómo, cómo se construye la dependencia, el amor tóxico, qué es lo que sucede ahí así que Veo que es bastante importante hablar sobre la independencia afectiva, es decir, fomentar y promover un amor propio y una buena autoestima para evitar quedarnos atrapados en un amor que no es para nosotros y así evitar el el sufrimiento y perdernos sobre todo. Entonces, vamos a empezar a hablar de por qué es tan importante la independencia afectiva, es decir, ser capaces de tomar nuestras propias decisiones sin tener en cuenta tanto la opinión de los demás, sabiendo vencer nuestros miedos, conociéndonos y sabiendo qué es lo mejor para nosotros y priorizándonos principalmente. Entonces... Primero de todo es esencial la independencia afectiva para evitar la pérdida del yo, esa pérdida de la conexión contigo mismo o contigo misma en el momento en el que eres una persona dependiente afectivamente, emocionalmente de otras personas o tu autoestima es baja, lo que sucede es que estás siempre mucho más pendiente de los demás y lo que eso hace es que tú tengas esta dificultad de incapacidad para pensar sobre ti, qué es lo mejor para ti, cómo priorizarte y cómo ponerte a ti en en primer lugar y claro en el momento en el que te estás sometiendo en, en estas relaciones por gustar a los, a los demás o buscar su aprobación y así evitar ese rechazo o ese abandono, lo que haces es perderte completamente y eso no es lo que queremos. Como ya he comentado en otros episodios del podcast, tú puedes estar en una relación sin la necesidad de perderte, de que te prives de tu libertad, de tu independencia, de tu capacidad para para pensar en ti o o saber qué es lo, lo mejor para ti o para la otra persona, al final se trata de la unión entre dos personas y no que una persona se someta a la otra, para empezar a trabajar la independencia afectiva lo que necesitas primero es ser sincero, sincera contigo mismo, contigo misma ¿Por qué? Porque tienes que ser consciente de qué es lo que te está pasando. ¿Por qué has llegado a ese punto en el que todas tus relaciones son una fuente de frustración, de estrés, de decepción, de de sufrimiento? Porque al final eso es lo que sucede y es necesario hacer ese trabajo de autoconocimiento, de parar y decir, oye, ¿quiero seguir viviendo así? ¿Vale la pena parar un momento y ver qué es lo que me está dejando atrapado o atrapada en este tipo de relaciones en las que no sé por qué estoy actuando o cuál es el objetivo o el motivo por el cual digo sí a ciertas situaciones o digo sí a ciertas personas cuando sé que no me están haciendo bien? ¿Por qué? Entonces, si sientes que que eres una persona que que está sufriendo con las relaciones y y sobre todo cómo mostrarte hacia los demás, te invito a que hagas este trabajo de de conciencia emocional, de ver de dónde puede proceder todo eso que al final está dificultando mucho tu proceso de crecimiento y desarrollo personal hacia esta independencia afectiva. Lo primero es que tú puedas identificar qué es lo que está impidiendo este proceso, qué es lo que pasó, pues como siempre digo, y también se trabaja mucho en terapia, hay algo en tu infancia que que te haya afectado lo suficiente como para que ahora estés todavía repitiendo los mismos patrones, has sufrido alguna experiencia traumática, algún abandono que te haga creer que te va a volver a pasar en el futuro y que por eso tienes que estar más pendiente de de si esas personas están a tu lado o te van a abandonar, qué es lo que está sucediendo. Esto también lo puedes hacer a través de terapia, que es algo que siempre te, te voy a recomendar, que... Aunque todos estos podcasts y toda la información en mi Instagram es psicoeducativa y es muy importante, entiendo que muchas veces lo mejor es que acudas directamente a un profesional que termine de guiar y te dé todas esas pausas que necesitas ajustadas a tus necesidades y a tu proceso. Lo importante es que nunca dejes de ser quien tú eres. Eso es lo importante. ¿Por qué tú estás siendo quien los demás quieren que tú seas? No, tú tienes que alzar la voz por ti y decir, este soy yo, así quiero vivir mi vida. Pero lo que pasa es que tienes que trabajar todos esos miedos que te impiden ser quien tú eres. Tú no estás siendo quien tú eres porque tienes miedo a que los demás te rechacen. Tú no estás siendo quien tú eres porque tienes miedo a que los demás te abandonen. Tú no estás siendo quien tú eres porque tienes miedo del fracaso. Entonces se tiene que trabajar todo esto. Porque si alguien te rechaza por ser quien tú eres es que esa persona no se merece estar a tu lado. Si alguien te abandona por ser quien tú eres es que esa persona tampoco se merece tu compañía. Si estás fracasando en el proceso de ser eres, quién tú eres, tienes que entender que en la vida hemos venido a jugar, hemos venido a fallar, es es un proceso por el que el ser humano tiene que pasar y y constantemente para después saber qué es lo que quieres y lo que no en tu vida o cómo quieres ser, es importante que, que trabajes esa tolerancia a la frustración y al fracaso porque nos han enseñado esta vida parece que que todo nos tiene que salir bien, que somos eh, éxito y logros constantes, cuando en realidad es todo lo contrario, o sea, la estamos cagando con el perdón de la palabra constantemente y no pasa nada, pero si tú eres tu peor juez y te culpas y sientes que es intolerable, un fracaso en tu vida pues claro va a ser muy difícil que tú salgas de esa zona de confort y que te atrevas a experimentar con tu vida y es así la única manera de crecer así que te recomiendo que empieces a hacer este trabajo de autoconocimiento que empieces a construir cuáles son tus valores, cuáles son tus creencias, cuáles son tus principios qué es lo que te define, cómo te gustaría que los demás te vieran ¿Cuáles son esas cosas que te encantaría hacer? ¿Cuáles son aquellas situaciones que te generan tanto bienestar? ¿Cuáles son las personas que tanto te llenan? Eso tienes que empezar a a preguntarte. ¿Quién eres tú? ¿Quién quieres ser? ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Qué es lo que te caracteriza? ¿A qué le das más significado o mayor importancia? Empieza a creerte y a hacerte todas estas preguntas y a a creerte la respuesta porque tú eres merecedor, merecedora de tu vida y de cómo quieras vivirla. Lo que quizá estás atrapado o atrapada en un montón de creencias, de esquemas súper rígidos, de ataduras a tu familia o a tu entorno que te impiden soltar. Y ahora pues te reto a que, a que empieces a trabajar en ti y a que te des cuenta de que la vida es muy bonita y que vale la pena que la vivas. Y si realmente sientes que eres una persona poco valiosa, que no se merece todo este cambio, de verdad te invito a que trates de retar todas esas creencias y pensamientos porque son injustos, no tienes derecho a pensar así sobre ti. Es importante entonces que empieces a trabajar también este amor propio, el amor hacia ti. Porque en el momento en el que tú no sientes que que te mereces amor, es muy difícil que creas que los otros te van a amar. Porque si tú no te aceptas a ti mismo o a ti misma, ¿cómo los demás van a aceptarte? Es importante eso, que empieces a respetarte que empieces a amarte, que empieces a aceptarte, que empieces a ser asertivo asertiva con tus decisiones, que seas valiente para expresarlas porque es lo que para ti es mejor. También te recomiendo que empieces a eh, saber que, que tus elecciones no deben de estar basadas en la necesidad, tienen que estar basadas en la elección pura y dura desde tu parte más racional posible. Tienes que elegir a todas aquellas personas que te permitan ser mejor y que te amen. No elijas a esas personas que no están disponibles para ti. No elijas a esas personas que no te están dando lo que tú te mereces. No elijas a esas personas que no están mirando por ti. Porque esas personas nunca te van a ayudar en tu proceso de crecimiento y desarrollo y tienes que entender que aunque te sea muy muy difícil dejar ir a estas personas es mucho mejor dejarlas ir que seguir mendigando el amor de estas personas hacia ti porque entonces nunca te vas a amar. Porque estás poniendo todo tu valor en personas que nunca te van a poder dar lo que tú te mereces o lo que tú buscas o lo que tú estás necesitando. No, el amor que buscas ahí afuera es el amor que te tienes que dar primero a ti mismo o a ti misma para que después puedas decir, bueno, como yo ya me amo, yo ya estoy muy bien tal y como estoy, voy a salir ahí fuera a buscar a alguien que pueda Hacerme mejor persona. Que pueda aportarme más. Que me dé esos conocimientos que todavía no tengo. Que me ayude a seguir creciendo y desarrollándome. Ese es el amor que tienes que ir a buscar. No tienes que ir a buscar ese amor que te falta en ti. Como yo no me amo suficiente, voy a encontrar a alguien que me ame. No. Como a mí me abandonaron, tengo que... Tratar de evitar el abandono de nuevo, tengo que hacer que esta persona se quede a mi lado siempre, ya, pero si esta persona que tú estás eligiendo como pareja no te está dando esa seguridad que tú necesitas para saber que no te va a abandonar, no te sirve para nada, ¿vale? Esa es la importancia de elegir no por necesidad, sino porque realmente te va a hacer una mejor persona pero porque tú ya realmente eres un ser completo, tienes que empezar a aceptarte y aceptarte no me refiero a eh, que te guste absolutamente todo de ti, no, la aceptación se basa en el proceso de te guste o no, esta eres tú, este eres tú, con tus dificultades, con tus debilidades, con tus puntos débiles, pero también con tus fortalezas, con tus virtudes, con tus aspectos positivos, con tus fracasos, con tus experiencias, con absolutamente todo, ¿vale? Porque si no te aceptas no te vas a poder amar desde el rechazo, va a ser un proceso súper difícil. Desde el rechazo todo es mucho más gris, áspero, mucho más difícil, No, tienes que empezar a aceptarte por quien tú eres, pero eso lo tienes que hacer desde el amor y desde desde el, el, el proceso más puro posible, no desde el rechazo porque eso no te va a permitir llegar a donde quieres llegar. Tienes que empezar a ponerte objetivos de qué es, qué es lo que quieres hacer en la vida, a dónde te diriges, quién quieres ser. ¿Cómo quieres que los demás te vean? Como te he dicho, ¿qué quieres conseguir en esta vida? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que sientes que llevas tiempo posponiendo y nunca consigues? Tienes que darte esas recompensas por todo lo que consigues porque si nunca te das esos autorregalos o te felicitas por lo que consigues, vas a sentir que la vida no merece la pena vivirla, como que sientes que la vida es un sufrimiento. Y es importante que te pongas esas expectativas un poco más bajas, que no esperes tanto de ti y que trates de disfrutar mucho más la vida. Porque en el momento en el que solo piensas en evitar el sufrimiento, la vida va a ser siempre sufrimiento. Tienes que aprender que la vida te va a poner muchas situaciones y muchas personas que van a ser muy difíciles de lidiar pero ahí está tu capacidad de resiliencia y tus capacidades y tus habilidades para decir bueno, voy a ver cómo afronto esto pero siempre y cuando tú estés dispuesto dispuesta a saber que puedes conseguirlo y que vale la pena luchar por eso, para después hacerte más fuerte porque la vida siempre te va a poner en estas situaciones, siempre. Y eres tú quien elige cómo quieres luchar o si quieres rendirte. Porque en el momento en el que te rindes y sientes que no hay nada que puedes hacer ante la vida, es cuando te verás atrapado o atrapada siempre en el mismo círculo vicioso. Y es ahí cuando no vas a poder salir y vas a sentir como que hagas lo que hagas nunca es suficiente o que nunca cambia. Pero no es así. No es así, es tu actitud ante la vida lo que determina tu calidad de vida y tu bienestar emocional. Es en ese momento cuando aparece una situación complicada o una persona que, que solamente te genera malestar, es tu elección decir, bueno, ¿qué hago con esta persona? ¿La dejo ir aunque me duela o sigo sometida o sometido a... a su comportamiento y a sus actitudes simplemente porque tengo miedo del del rechazo, del abandono o de vivir mi vida no, vale, siempre se te van a poner situaciones difíciles pero entonces es tu decisión mantenerlas o no así que esos son los puntos que, que te recomiendo para empezar a trabajar esa independencia afectiva empieza a ser consciente y responsable ¿Vale? Tienes que traba, trabajar también la responsabilidad de, como te he comentado ahora, de la, la vida te va a poner situaciones que no te van a gustar, pero tienes que ser responsable de tus propios actos y salir ahí para luchar por tu vida y de cualquier acto que tú tengas tienes que hacerte responsable, ¿por qué lo estás haciendo y para qué?, siempre mirando hacia adelante, no mires hacia atrás porque si te mantienes anclado o anclada en el pasado te va a ser muy difícil disfrutar del presente y mirar por un mejor futuro y también tienes que empezar a practicar la asertividad empezar a expresar tus necesidades y deseos, no hay nada malo en ello no hay nada malo, tienes que salir ahí y alzar la voz por ti qué es lo que quieres, quieres quedarte aquí, sí o no, no porque los demás vayan a pensar ay mira ya no le gustamos, mira ya se va, no sé qué, no, ¿por qué te vas? pues porque me apetece, fin si alguien no respeta tu decisión es el problema de esa persona, tú no tienes por qué estar complaciendo a otras personas simplemente para que se queden a tu lado, la vida no tendría que ser así Vale, entonces empieza a decir no cuando realmente quieres decir no, porque cada vez que dejas entrar a una persona en tu vida o hay situaciones en las que dices sí cuando realmente quieres decir que no, estás quebrando tu autoestima. Lo primero para tu crecimiento y desarrollo personal es empezar a decir adiós y no a todo aquello que te impide ser mejor, todo aquello que es una fuente de malestar. De acuerdo, tienes que empezar a escucharte, a hablar contigo mismo, contigo misma y decir, bueno, ¿qué es lo que me está dificultando muchísimo? ¿Qué es lo que ocupa una gran parte de mi pensamiento que en verdad no me me enseña absolutamente nada y no me ayuda en absolutamente nada? Y es en ese momento cuando te darás cuenta de que aunque duela dejar ir, es mucho mejor Hacerlo lo antes posible que estar perdiendo tiempo de tu vida sometido o sometida a algo que igualmente tiene un final. O es tu salud mental que al final va a explotar o perder a una persona. ¿Qué eliges? ¿Perderte a ti o perder a una persona? ¿De acuerdo? Así que sé que este es un poquito más corto quizá que, que los demás episodios, espero que te haya ayudado y que empieces a trabajar sobre todo en tu autoestima y en tu amor propio porque es lo más básico para después tener relaciones mucho más saludables con los demás. Te invito a que vayas a mi Instagram también, que ahí tengo muchísima información que te puede servir de mucha ayuda. No olvides suscribirte y y pásale este este podcast a a cualquier persona que sientas que que necesita un poco de de ayuda y que le ayude a abrir los ojos ante ante este proceso de, de amarse. Un beso enorme, nos vemos en el siguiente episodio sobre cómo establecer límites en una relación. Un abrazo.